0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。二零二三年全球的经济情势呢，依然还是非常的诡谲。其实我们看到从去年开始。居高不下的通膨、俄乌战争、能源危机，那甚至是呢一连串疫情。还没有停歇哦，都让全球的经济出现了震荡。而这样的一个氛围呢，随着联准会持续的升息来抑制通膨，在2023年依旧是让许多人很担心哦。其实我们看到在产业面也发现了，从联准会宣布升息开始呢，我想听众朋友很多在科技业都感受到这科技业的库存水位就开始节节的升高，对于整个的市场也造成了很大的影响。有不少的专家哦，就出来很担心。说，哎，如果联总会持续的升息，这造成的全球经济下行的风险，有可能会出现硬着陆，甚至呢，也有一些人认为说，这有可能会引发新一波的金融危机。那也有不少人哦，把现在这个情况啊、哦，去对比到了过往的金融危机哦，像是在前几波，那最令人印象深刻的就是二零零八年的金融风暴。许多人呢就担心说，诶，这个停滞性通膨啊，会不会造成比二零零八年金融风暴更可怕的情况呢？那今天呢，我们在节目就来跟大家来好好的从历史的角度来聊一段过去。我们特别邀请到的是知名的财经作家雷浩斯。来跟我们聊一本很特别的书，这一本呢是由联准会前主席伯南克所写的回忆录，叫做《行动的勇气》。在这一本书里面呢，独家的揭露了当初他在二零零七年到二零零九年的金融危机，就是我们所谓的二零零八年的金融风暴，他是如何去做决策，联准会里面的作为，以及呢，他推出了量化宽松政策不为人知的内幕与详情。那今天呢，我们会针对这个部分一起来好好的。聊聊，然后呢，一起来展望在今年整个市场的情况啊！欢迎雷浩斯
0: 。嗨，大家好，是雷浩斯
1: 。嗨，很开心哈，邀请到嗯、呃、雷浩斯来到我们的节目当中。我想这个联准会主席伯南克他在市场上可以说是赫赫有名，那他也是2022年诺贝尔经济学奖得主。那雷浩斯自己在财经的领域长期很关注哦，你自己对伯南克的印象如何
0: ？对他的印象哦。我们要从两个点来想伯南克这一个人、哦、第一个是他当时所处的位置，第二个是他的个性。首先，他是联总会主席，而且他接任的是格林斯潘之后的主席。格林斯潘是在位最长的联总会主席，大概十八年，可以说是大师中的大师。在他控制联总会的利率相关的状况下，让整个美国的景气得到前所未有的繁荣。因此，在接下这个主席的位置，我想是一个压力很大的一件事情。那联储会的重要性，是因为它、哦、决定了非常巨大的货币政策。嗯，好、哦，那例如像利率的升、哦，利率的降，这些东西通常都会影响到整个金融市场。好，那在那之后， 2 0 0 6年的时候，伯南克接下来了。那我觉得伯南克他一开始他的出生其实是一个学者，哦，他是一个学者，他是一个教授，<对>然后他主要攻的就是。1929年、1930年代的美国经济大恐慌的那个时代，他专门研究的就是那个政策。好，然后我其实除了伯南克这个行动的勇气这个自传之外，我也看过联准会格林斯潘的自传《我们的新世界》嗯。在里面他还特地写了一段说：“我很放心的把位置交给伯南克
1: 。”所以伯南克很受他器重
0: 。对，然后在这之后的时候呢，别人说，因为格林斯潘之前把利率降得很低，所以有的人会认为说。一些危机哦，跟格林斯潘有关系、哦，但其实那个、嗯、那个利率降到很低了。我们更往前看，其实是要想，其实当时的网络风暴泡沫化的关系，
1: 对，就是两千年的对这个网络泡,泡沫化，对对对,對。
0: 嗯、好，然后接下来的时候呢，我觉得其实，在格林斯潘退位的时候，他或多或少可能会想到了后面的风暴的状况，因为他的洞察力非常惊人。那他就会想到谁最能够解决这个危机，所以以当时他的讲了这种。我很放心的把位置交给伯南克，因为格林斯潘是有名的用暗示在讲话，然后伯南克是专门处理大恐慌危机的那些的，他的外号叫直升机。直升机的意思就是处理经济危机的方法很简单，就是用直升机从高楼撒钱下去给一般人。
1: Oh, OK， 就是所谓的量化宽松政策，对，大傻币大傻币，大那个就是伯南克提出来，对不对？对，嗯、所以他
0: 之前的外号叫直升机伯南克。对，<笑>那以这个状况来讲啊，我们就可以知道，在因英未来可能状况下，让伯南克这个专门处理危机的人担任联总会主席的重要性，这两点就可以让危机的危险度或影响。降低，嗯，对
1: 对。其实，在书里面，我特别看到一段印象蛮深刻的哦。待会也请雷大来分享你印象深刻的一段，其实就是他在执行他的直升机任务的过程。因为他里面就在讨论到说，哎，伯南克呢，那个时候决定要来解决这个金融风暴说他认为应该要用砸钱的方式，然后让那个整个的金融市场在资金的流动上面可以恢复正常。他认为这样就可以解决金融风暴，然后他里面有做出了有详细的描述，说他当时候在心里面做的各种推敲。其实从这个推敲里面也看得出来说，哎，其实经济是牵一发动全身哈，连准会决定要升息或降息，决定要不要撒钱去购债，哎，牵动的可能会让欧洲崩盘哦，可能会让新兴市场爆掉，所以伯南克是非常小心翼翼的。然后他在书里面有描述到说，在那一段。他受到最多的 question， 甚至他里面有描述到，他那时候每天都有保镖。然后最大被 question 的地方就是，这会不会剥夺了民众的钱？是不是有道德的争议？你自己怎么看待这件事情？你对伯南克的评价如何？书里面对你来说印象最深刻的一段是什么
0: ？首先，我们要先对照过去跟现在哦，在当时可能伯南克推出了 QE 这个时候呢。嗯是一个产生争议的事情，因为推动了通膨嘛，<对>甚至剥夺了民众的购买力嘛，可以这么想
1: 。对呀、啊，但
0: 我想哦，现在很多人都还没对现在的联准会主席包尔下定论，因为包尔比他更激进
1: 。Oh, OK， 包尔
0: 在二零二零年的时候出的是无限 QE，
1: 但是我当进到财经圈以来，第一次听到什么叫做无限 QE， 你知道吗？对。我当时在电脑前，完全看到新闻时候，完全愣住。我想说，哇，这世界上还有撒钱是完全沒有,<對>没有上限限制的无限撒钱。对，對所以
0: 对照当时跟现在，我想现在的联储会主席搞不好，未来史书写他的时候，争议性会比伯南克更大。OK， 而伯南克会被定位为先前的二零零八只是后面二零二零年的演习而已。嗯，那只是一个测试版本。的练习而已。虽然在当时，你可以看到他压力很大。我在读的时候呢，其实我可以看到，像这本书，他写行动的勇气，他真的是一个行动勇气。你看封面直接写了一句说：“要是我们行动，没有人会感谢我们；可是我们不行动，又有谁会伸出援手？”嗯，当时的状况的确是非常的严重。那我先讲一下，为什么他们宁愿让一般民众的购买力下滑，也要撒钱。为什么？原因是在1929年、1930年代那个时候的大恐慌，让一些银行可能倒闭了。当银行倒闭的时候，一般的民众他的钱可能就会在当时就消失了，而民众的信用资料、财产清单这些要重建会非常非常的困难。在这种困难状况下，会让整个金融体系就像血液流不过去一样，导致后面的经济要恢复时间会拉得更长。嗯，所以。两害相权取其轻，宁愿让民众的购买力暂时度的下滑，也不能让大型金融机构倒闭产生的重建难度影响经济这件事情发生。那二零零八跟一九三零年代的大恐慌更大的不同点是，二零零八的金融商品是到处连在一起的。嗯。你可能有贝尔斯登的，有雷曼的，有 AIG 的，大家都混在一起。因此，当某一个完完全全倒闭的时候，就会牵一发动全身，引发连锁破坏。所以，伯兰克在这个时候，其实他真的是必须要下行动的勇气。因为在做决策的时候，他之所以会产生争议性是，是其实这是一件所有大型决策者都会遇到的事情。政府的大型决策要四个条件，第一个条件就是。你知不知道，在面对这危机的时候，你手上有哪些工具可以使用？嗯、这是第一点。第二点，你有没有使用这些工具的权限？因为这是政府机构，所以当时像小布希政府、奥巴马政府那些，他们如果没有权限，他们也不能动。对。第三个，使用这些工具的时候，你会帮助到哪些人？还有会害到哪些人？所以所有的政策为什么会两面不讨好？因为你帮到的人，他不见得会感谢你。嗯，因为你帮了他，让他想起自己曾经那么难堪过，而你害了其他人，其他人会觉得你挡了我，所以无论你帮了人或没被帮到的人，你都会惹人厌，没有人会感谢你。好，所以你在使用这工具的时候，你要想你可以帮哪些人，而且还会害到哪些人。第四点，你有多少时间可以采取行动？因此，大型政策的利率工具的时候，就是要考虑四个点。我们再讲一次，第一个是有哪些工具可以使用。第二个是有没有使用这些工具的权限？第三个会帮助哪些人，跟害到哪些人？第四个你还剩下多少时间？这就是当时他遇到的压力。所以我最印象深刻的时候是他在面临这些决策的时候，他的压力绝对是非常的巨大。所以他那边有说他必须要得到像白宫的支持，
1: 嗯
0: ，而工具如果不够的时候，他们就必须要用创意来创新，所以才会出现量化宽松政策，在当时是创举。这个创举虽然会影响一些人。可是他们宁愿扛起这件事情，所以以个人的角度来讲，我是很敬佩这一点的
1: 。嗯，谢谢雷浩斯刚刚的分享。接下来休息一下，广告回来，我们再深入聊一聊。刚刚雷浩斯有提到一点哦，鲍尔现在可是比伯南克还要激进呢。今年呢，利率预计要升破五个百分点哦，大家都在猜会不会再继续的升息。那雷浩斯又怎么去做一个对照呢？从阅读这一本。伯南克的行动的勇气，他怎么从书里面提炼知识或提炼一些启发来看现在的经济状况？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中，我为各位邀请到财经作家雷浩斯来到我们节目当中，跟我们一起聊一聊一段过往的经济历程，就是2008年的金融风暴那个时候的历史还原啊。为什么我要聊这件事情？因为最近有一本书，我觉得蛮有趣的，就是联准会前主席伯南克的回忆录《心动的勇气》这一本书呢，是独家揭露了。博南克他在当时候。决策到底他是怎么决策？他如何带领全球去度过金融海啸？而他又为何会饱受争议哦？还有呢？为什么他没有察觉到房市泡沫的前兆？哈，其实后人对于伯南克有很多很多的为什么？有些人谢谢他，就是解决了金融危机，但也有人觉得他是造成了现在通膨飙升的重要的凶手。那这本书里面也记录了他当时候在道德上的挣扎。那刚刚在上半集节目，雷浩斯也跟我们分析了为。为什么伯南克他必须要出手？其实这也是他的勇气，因为他不出手，可能连锁效应之下会全民遭殃。我想这真的是一个很有趣的议题哦。那说真的，在今年，我想各位都更加的了解了货币宽松政策。会推升这个物价的上涨，所谓的通膨是如何去剥夺我们的购买力？以往的通膨是两帕三帕，现在的通膨是在美国动辄是十帕以上，哈，七八帕哈，快要到十帕了，这真的会让民众，哎，你原本可以。买的东西，诶、欸，一瞬间就变贵了，所以你买的就变少了嘛，好，这就是所谓的剥夺你的购买力。在当时候就有很多人诟病说，他其实是剥夺了人民的购买力，把这些钱拿去去解救那些贪婪的银行家。在书里面也有一段写的很有趣，他说呢，经过了二零零八年事件之后，银行家的声誉一落千丈。<笑>在美国呢，大家都把他们认为是贪婪的人，还蛮有趣的。那我不知道雷浩斯，你自己看完这本书之后，你受了什么样的启发？对照现在，对你来说，你有没有看完这本书以后看现在有一个不同的视角？
0: 啊，二零零八的时候，那个时候对我二十八岁嘛，所以其实彻彻底底经历了那段惊险的一个状况。然后在那个之后呢，银行的体系其实会变得比较强韧一点。我跟你讲是体系本身。然后当时我也觉得很惊讶，就是造成这些事情的元凶，那些银行家明明要必须要接受政府的救助，他们还得高薪，这点就会让一般的民众会非常的不高兴，因为等于是让纳税人的钱来救你，<对>然后你造成了危机，而你完完全全没有受到任何的惩
1: 处，而且那时候非常多的纳税人都丢了工作。对，因为那个时候我刚毕业，要准备找工作。你知道我们班的第一名，他还去领2 2 k， 因为没有工作。那个时候在台湾<就>政府还推出了2 2 k 的这个。对啊、我那时候去念研究所，所以我我刚好没有直接到就业市场，但我就看着我们班的第一名去领2 2 k， 我真的非常的震惊。那一段应该是大家都难以忘怀的回忆。
0: 对，那个时候真的是太恐怖了，太恐怖了。嗯、然后整个景气的状况真的是职场，那个时候是。朱克第一次推出了无薪假，而朱克路上冷淡淡的，<对>没有人跟鬼城一样，嗯，从来没见过这种事情，嗯、从来没有。所以我觉得伯兰克能够适时的让危机变到消失在一定程度上是有所帮助的。对，<是>那当然也因为这样子，我们对那些金融家他们的评价都下滑。但实际上，我认为那些所谓的银行家、金融家，他们创造出来的价值并不多。对这个社会创造价值，并没有你自己
1: 是财经作家，你却这样认为？<笑>我是财
0: 经作家，但我不是银行家，而且大部分的银行，它跟一般民众的利益其实不一致的。他、嗯、希望贷款给你，然后赚你的利息钱，而至于你的死活，其实跟他们没有关系。因此，他们并没有创造出任何具体的价值
1: 。然后、哦、你说产值，我们所谓比如说产业链的价值，嗯，
0: 对，没错。然后他们推出的衍生性金融商品相关的东西，他们也只是。不断的去推销这些东西，好，那你基本的借贷是银行价值没错，这点我认同。但是你衍生出来的那些东西没有创造价值，那只是把钱移动到他口袋里面而已。我觉得这一点是我觉得非常不太高兴的一点啦、啊。其实像二零八那个那种风暴，现在会不会再发生？我觉得连锁性的风暴发生是有一点困难的，因为当时严重到冰岛破产了、欸。嗯，对，然后冰岛破产之后，他还不还债，因为他说我们是海盗，海盗的后代，为京人，所以他们不还债这样子。<笑>幽
1: 默幽默。对，然后
0: 在美国有一些小镇，甚至也破产了，后来、嗯、拍卖，你可以买那些那个小镇，买来你就是镇长了。嗯，你想一下，如果你当时真的买了，过了这十几年，土地价值都暴涨了，难过的是我们的购买力都下滑了，而且未来我觉得有可能会会下滑的更严重，所以。现在的联准会更加的激进，用升息的方式，希望能够压抑住这个通膨。是对。那两边的对照来讲，我觉得当时就像某一次的急诊手术一样，而现在呢是急诊手术加术后重建，两边要同步来。嗯、所以我们这个状况稍微有点像1970年代的美国那个时候产生出来的通货膨胀。那如果可以，我希望这个年限不要拉得太长，因为美国当时他们相关经验不足，所以它的通膨拉了十几年。哦，十几年利率还很高，对。那如果我们再这样继续维持的话，恐怕我们的购买力真的是会不太够啦，对。所以以连锁破坏跟破产的这种状况不会发生，但是我觉得经济会不好一阵子。
1: 哎、欸，不过说真的啦、啊，去年也有国家破产，斯里兰卡
0: 。哦，斯里兰卡。
1: 对，很惨哎。所以你觉得有受到类似的感受吗？跟当时候？
0: 老实说，我觉得没有，因为这次的正央不是在银行上，嗯，这次的正央是在科技创新的金融商品，如那个区块链嘛，嗯、交易所破产嘛，然后 NFT 那些，好，那当然这些商品哦，在科技上面有其价值，但这个价值也会变，让一般有一些有心人会误用它，是，然后导致。把整个局面投机的泡沫，投机的泡沫得太大了。对，嗯、只是它这吹的不是在实体世界，是在虚拟世界。嗯
1: ，对，这一次引发的通膨还有一个重要原因，也来自于战争嘛。对，所以跟当时候银行家玩那些金融性衍生商品，玩到泡沫破掉，还是有一点不同。
0: 对，因为在战争的时候，嗯、所有东西都会涨价，<对>所有物资都会缺席。好，所以在战争衍生出来的这样的一个通膨，会让整个局面会变得更复杂。所以当年伯南克处理那么难的金融风暴的时候，其他书里面还有一小句话，有点让我印象深刻，就是为什么商人没多久就遇到这种事情，这<笑>种产生这样的一个抱怨，<笑>他产生了心力交瘁的状况。嗯、还有像他刚担任联总会主席的时候，一大堆保镖出来的时候啊，他就觉得哇，我怎么被这样子？你走到哪里都是保镖替你瞧好所有的位置呢？写的,的对，对，所以。他在交接的时候，他说
1: ：“是24小时跟着他、欸，哎，完全都要跟着他生活起居、欸，哎，对，好可怜哦，其实蛮可怜的。”格林斯潘
0: 就跟他说：“这是你遇过态度最温和的狱卒。嗯”那你想一下，<笑>格林斯潘他在位十八年哦、喔，对啊，也是24小时这样过这种生活哦、喔。然后他当时还讨了一个老婆，还度蜜月哦、喔，嗯，因此你可能会在24小时周围有警卫的状况下度你的蜜月
1: ，这很奇妙哎、欸。对、嗯、对
0: ，相当的辛苦，就是对最温和的狱卒
1: 。嗯、<笑>所以联准会主席这个位置也是很不好当啊。嗯<對>、呃，那我想鲍尔啊，我蛮期待他的自传的。或许他未来会再写一本自传哈、哦，因为我觉得他面临的状况比博南克更复杂，而且他在他的任内，就像你刚刚提的，他是无限制的宽松。对，大傻逼啊！我们说这根本就跟复仇者联盟里面最后的那个
0: 撒钱一样
1: 。<笑>对，对然后接下来就是凶猛的升息。对他两种极端都做了、嗯
0: 。对他真的是个激进派
1: 。对他跟伯南克的个性不太一样，对对完全
0: 不一样。因为伯南克他很担心影响市场。嗯、我们要先从格林斯潘讲，格林斯潘用暗示的方式在讲，他还开玩笑说这叫联储会话术。他暗示的太过头了，所以他跟他老婆求婚的时候，老婆都听不懂。然后伯南克呢，我也怕市场受到影响，所以他提出了所谓的前瞻指引，让市场稍微知道一些联组会可能的状况，避免产生过大的影响。
1: 嗯
0: ，那鲍尔他甚至又更激进了。有一些联组会的可能的政策，在媒体之前就提前大量的张扬出来，这是在这几年常常会发生，以往的联组会不会有这种状况。那我想，可能是因为我遇到的变数实在太过巨大，联准会到最后一些反应的状况，恐怕难度是出乎以往的多。不过，我觉得整个联准会也是最有相关经验的人，所以美国常常有句话就是：总统可以换人，联准会主席。好像比总统更重要。嗯
1: ，对，因为他牵一发不只是动美国的全身，他还动了全球经济的全身哦。喔、对。所以呢，我们都要看联准会的脸色，到现在依然如此。
0: 没错<錯>
1: ，是好。今天非常谢谢雷浩斯今天来到我们节目当中跟我们一起来聊聊联准会的重要性，以及呢，我们一起剖析了过去，然后一起展望了未来。我们今天一起聊的这一本书呢，是伯南克的《行动的勇气》。那希望呢，今天的内容对。各位来说，能够打开视野，有一番新的洞见。谢谢您收听今天的科技领航家，我是主文，我们下次再会喽。